Je luistert naar een boodschap van C3 Church Amsterdam en Almere. Wij zijn een kerk van geloof, hoop en liefde. Voor meer informatie over onze kerk kun je terecht op onze website c3amsterdam.nl of c3almere.nl Wij geloven dat deze boodschap jou vandaag zal bemoedigen, inspireren en bekrachtigen. With our boys in, uh... London and Somerset and Cornwall in England. And then Steve and I are with our young boys in London and Somerset and Cornwall in England. Because we have such big families, we were surrounded by between 10 and 16 people the whole time when we were away. So big families, we were the whole time with 10 to 16 people. But it was incredible. Maar het was ongelooflijk. We are very blessed to have such great families. We are ontzettend gezegend om such geweldige families to have. But I am here to. Uh, Introduce the third in this series of fascinated. Maar ik, ik ben hier om om de de derde aflevering van de serie. It's normally me that does that. <laughs> no, I can't say in Dutch. Gefascineerd. Yes. So what better way to start than telling you how fascinated I was with my husband when I first met him? Dus uh, wat is dan een betere manier om te vertellen hoe gefascineerd ik was met mijn echtgenoot toen ik hem He happens to believe this is the best message I have ever preached because he is at the beginning of it. En hij gelooft dat dit de beste boodschap is die ik ooit ga delen omdat hij in het begin ervan staat. But when I first met Steve in 1992, I was undeniably attracted. En toen ik hem in 1992 ontmoette. Toen uh, was ik uh, absoluut aangetrokken. And it was like a little piece of a metal. I was a little piece of metal being attracted to a very strong magnet. Het was alsof ik een klein stukje metaal was dat werd aangetrokken door een sterke magneet. And as we met at Glastonbury Pop Festival doing some Christian work because it's a very interesting pop festival. Uh, want we, we waren <coughs> allebei aan het werk bij Glastonbury Pop Festival en we deden wat christelijk werk. I remember watching him across crowded tents. En, en ik, ik herinner me dat ik hem zag door, door een menigte. Watching his move, no, not his dance moves, no. Watching ja. him move, you know. Just... Ik zag hem bewegen en niet no. dansen, maar. Watching his blue eyes. En ik zag zijn blauwe ogen. And the way he talked with people. En de manier waarop hij praatte met mensen. The way he engaged with people. De manier waarop hij met mensen omging. And I saw the essence of his relationship with God. En ik zag de essentie van zijn relatie met God. And I'd had other men pass my way, but none of them had really had a deep rooted relationship with God. But this man. Er uh, waren uh, andere uh, mannen die, 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 uh, waar, waar ik uh, contact mee had gehad, maar niemand had een relatie met God zoals Steve dat had. And he began to consume my daytime thoughts. En hij begon as you do mijn, when you're in love. Mijn, mijn, mijn dagelijkse gedachten in te nemen. I saw flowers everywhere. En ik zag and overal bloemen en vogeltjes. And he truly. <laughs> en uh, daadwerkelijk. Captivated my heart. Uh, nam hij mijn hart in. So I decided that I wanted him in my life. Dus ik besloot dat ik hem in mijn leven wilde hebben. And so did my mother. En mijn moeder had het ook besloten. Except she really didn't like the way he didn't pronounce his words properly. Maar ze had er wel echt een hekel aan dat hij zijn woorden niet op de juiste manier uitsprak. En so you say bottle instead of bottle. Dus hij zei bottle in plaats van bottle. Well done. And that mattered to my parents. En dat deed het toe voor mijn ouders. <laughs> but to me there was a very special quality about Steve. Maar er was een hele bijzondere kwaliteit aan Steve voor mij. He fascinated me. Hij, hij fascineerde mij. He still fascinates me. Hij fascineert mij nog steeds. What are the keys to success in life? Wat zijn de sleutels tot succes in het leven? One of the things that keeps us alive. 
een van de dingen die ons leven in bouwt, spirit, in onze geest, is to stay fascinated with what first turns your head in the first place. Is om gefascineerd te blijven met hetgene waar je hoofd van draait. What first captured your attention? Uh, wat, wat pakte jouw aandacht in eerste instantie? Your partner. Uh, your, your partner. Your children. Your kinderen. I am fascinated by how my kids developed in that secret place in the womb. En 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 ik ben gefascineerd door hoe mijn kinderen ontwikkelden in de armoede. Ik, ik kan er niet bij. Be fascinated. Maar wees gefascineerd. About the animal kingdom and all its complexities. Over het dierenkoninkrijk en de complexiteit ervan. Fascinated by the creation of this planet. Gefascineerd door de schepping van deze aarde. When the psalmist says the waves clap their hands. En, en als de psalmist zegt de golven klappen hun and handen. And the stars shine like pins in the sky. En, en, en de sterren die schijnen als pintjes in de Fascination. lucht. Gefascineerd Being zijn. fascinated that someone with such a negative poor background can make a success of themselves and do something inspirational. Gefascineerd door iemand die met zo'n negatieve arme achtergrond iets, iets moois kan neerzetten. What is it that fascinates you in Wat life? is het dat jou in het leven fascineert? What is it that captivates you? Wat is het dat jou pakt? What is it that makes you blow your mind and go adabenemend? En en wat is het wat is het, wat wat yeah. doet jou denken gaan en adabenemend zijn? When Steve asked me to preach on this series. And 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 to Steve my vroeg om over deze serie te spreken. And everyone else like Peter and Monique took what they wanted to do. And and Peter and Monique namen wat zij wilden. I said I know what fascinates me. Toen zei ik ik weet wat mij fascineert. With the Jesus life. Uh, met het leven met Jezus. And that's the word of God. En dat is het woord van God. That the word of God. Dat het woord van God. Has the capacity and the power. De capaciteit en de kracht heeft. To transform a life. Om een leven te transformeren. To change a person's thinking. Om een persoons denken te to veranderen. To restore a marriage. Om om een huwelijk te herstellen. To give you financial astuteness. O, om je financiële stabiliteit te geven. To impart wisdom for you to bring up your children. Om wijsheid over te brengen voor je kinderen. It has power in every word. Het heeft kracht in elk woord. It is inspired by the heart of God. Het wordt geïnspireerd door het hart and van I am, God. And I I want to I'm going to pray right now that in this message you have a renewed fascination. And I will pray that in this message you have a new fascination with the Bible. Hebt. Or as we call it, the Word of God or, or Scripture. Or as you call it, the Word of God or My heart today is that you leave here hungry and desperate to read it. En, en, en mijn hart is dat je hier hongerig en, en wanhopig weggaat om het te gaan lezen. En het toestaat om te transformeren wie jij bent. Vader, we willen nederig vragen door uw geest. Dat u iets in ons wakker zal maken voor uw woord. Uw woord is krachtig, het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het, het kan helemaal binnen in onze ziel komen. It can divide the past from the future. Het, het kan het verleden van de toekomst scheiden. It reveals to us who we are. Het openbaart ons wie it we zijn. It is a mirror to us. Het is een spiegel voor and ons. And we declare today that we are going to love and know your word more. En we verklaren vandaag dat we uw woord meer gaan liefhebben en kennen. I pray a, a button would be pushed in everyone today. En ik bid dat vandaag er een knopje ingedrukt zou worden bij ieder van ons. You would push spirit of God. Dat u zal drukken geest van God. For a passion. Voor passie. For your truth. For your waarheid. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Okay, you ready? Zijn jullie klaar? Right. I want to go through some background about the Bible. Ik wil door wat achtergrond gaan in de Bijbel. Because to be fascinated with the Word of God, you've got to understand how it came to be. Want, want om gefascineerd te zijn met het Woord van God, moet je begrijpen hoe het tot stand kwam. We have this at our fingertips 24/7. En we hebben dit uh, 24 uur per, per dag hebben we dit binnen handbereik. On a phone in a Bible. Ja. In een Bijbel, in een boek. In een boek. <laughs> Bijbel in een Bijbel. 
But it was not always that way. Maar het was niet altijd zo. And sometimes we forget to be fascinated by how did something come to be. En, en soms vergeten we gefascineerd te zijn door what hoe het price was kwam. paid for this to become what it is today. Welke prijs is betaald uh, zodat dit tot stand kon komen? So this is a background, a little bit of history for you. Dus dit is wat achtergrond, wat geschiedenis voor je. Because I'm amazed that this book can become a world's bestseller through the centuries. Want uh, ik, ik sta erdoor versteld dat dit boek een bestseller kan zijn door it de eeuwen heen. It can shape whole countries. Het kan hele landen vormen. Government structures and overheidsstructuren education systems and onderwijs systeem politicians hearts and the heart of politics that has the power to shape everything it comes in contact with om alles te te vormen waar het in contact mee komt the bible is a whole collection of books the bible is a collection van boeken 66 books split into two sections old and new uh, 66 boeken verdeeld over twee sections het oude en nieuwe 39 in the old and 27 in the new testament uh, 39 in het oude en 27 in het nieuwe the list of books in here is called the canon en en de lijst van boeken die hier staat en wordt ook wel de canon genoemd and uh, these are the books regarded by god by as inspired by god and authoritative for faith for believers en en deze boeken worden gezien als uh, geïnspireerd door god en en richtinggevend voor gelovigen how did it come to be? It's a whole history lesson that I'm not going to go into, but I'd love to. And how it tot stand kwam is a whole geschiedenis lesson, and I'm not going to go into it. No one church created this canon. There is no one church that this canon has together. But in the years after Jesus was died and rose again. But in the years that Jesus died and rose again. In the 350 years afterwards. In the 350 years afterwards. Different churches together and councils together gradually accepted the list of books that we regard in the Bible as authoritative. Er zijn verschillende uh, kerken en comités daarin hebben deze lijst van boeken samengesteld. And it wasn't until 367 AD. En het was uh, niet uh, niet later of niet eerder dan 365 Dat Athanasius, een van de kerkvaders. Gave us the complete listing of these 66 books. De de hele lijst van deze 66 boeken gaf. The Old Testament covers the sweep of history from creation to um, just uh, 400 years before Jesus uh, comes on earth. And in het Oude Testament staat staat alles beschreven van de schepping tot ongeveer 400 jaar voordat Christus op aarde Poetry. En er staat poëzie in. Er staat wijsheid in. Er staat geschiedenis prophecy. in. Er staat profetie in. Over 300 prophetic references to the Messiah that Jesus fulfilled in the Old Testament. Meer dan 300 uh, referenties, profetische referenties die Christus heeft vervuld. The New Testament covers the life of Jesus. En het Nieuwe Testament omhelst het leven van Jesus. And the stories of his followers carrying the message worldwide or whatever the world was at that stage. En 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 het verhaal van zijn volgelingen uh, in de wereld die tot dan toe de wereld gezien werd. The Bible is written over a period of 1,600 years. The Bible is geschreven over een periode van 1,600 jaar. That is fascinating. That is fascinating. It is written by more than 40 authors. It is geschreven door meer dan 40 auteurs. Kings. Koningen. Poor people. Arme mensen. Fishermen. Vissers. Government officials. Overheidsleden. Teachers and prophets. Profeten en onderwijzers. It is written in three different languages. Het is geschreven in drie verschillende talen. It is written on three continents, Asia, Africa and Europe. Het is geschreven op drie uh, continenten, Afrika, Azië en Europa. And it is now translated into 349 world languages. En het is nu vertaald in 349 verschillende talen. That is talen. amazing. Dat is ongelooflijk. There is no other book on the face of this planet that has that wealth added to it. 
In terms of its history, historians have shown that the Bible is one of the most accurate historical documents ever written. And we know that historians and scientists are only just catching up with what the Bible says. And we weten that uh, historici and wetenschappers alleen maar bij kunnen komen wat de Bijbel beschrijft. Archaeological discoveries have given a massive authentic evidence that what is written here is real and true. Uh, archaeologisch onderzoek heeft bewezen dat wat hierin staat daadwerkelijk betrouwbaar is. Men and women over 700 years have sacrificed their life to ensure that this book gets into the hands your hands. En er, over 700 jaar lang zijn mannen en vrouwen gestorven om ervoor zeker van te zijn dat dit boek in jou en handen komt. For hundreds and hundreds of years, you could never get your hands on a Bible. Voor honderden en honderden jaren kon je geen Bijbel te pakken krijgen. It wasn't even in your language. Het, het stond in niet in jouw taal. Het stond in het Latijn. And it wasn't until 1611 the King James version was officially authorized. En het, het was niet eerder dan 1611 dat de King James uh, versie if you wanted to hear the word of God, Als je het woord van God wilde you horen, had to go to church. Moest je naar de kerk and you gaan. had to understand Latin. En je moest Latijn Otherwise it would have just gone over your head. Anders zou het gewoon zo aan je voorbij gaan. It is fascinating. Het is fascinerend. What we have today. Wat we vandaag de dag the hebben. The Bible is the world's most read book, selling 3.9 billion copies. En 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 de Bijbel is het meest gelezen boek ter wereld, uh, waar 3,9 miljard. Because so many have been given away for free, it's so difficult to know the actual circulation worldwide. Omdat er zoveel gratis zijn weggegeven, is het heel moeilijk om de daadwerkelijke circulatie in te schatten. The Economist magazine estimated more than 100 million new Bibles are printed every year. En en Economist die schat in dat ongeveer 100 miljoen bijbels worden bijgedrukt. That's a total of 6 billion in print. En dat is een totaal van 6 miljard gedrukt. This compilation Deze of the word of God. van het woord van God. This endless persecution of people who trying to make it available to us. En de eindeloze achtervolging van mensen die het beschikbaar wilden maken voor ons. This passion to translate it into so many languages. Deze passie om het te vertalen in zoveel verschillende talen. It points to one thing. Uh, wijst naar één ding. That the Bible is the inspired word of God. Dat de Bijbel het geïnspireerde woord van God is. That he put breath into every word. Dat hij adem in elk woord zette. That there were many authors, but he is the one author. Dat er vele auteurs waren, maar hij de ene auteur is. That he ordained it. Dat hij het heeft goedgekeurd. And he has protected it en hij down het heeft beschermd. The centuries, not just the decades, the centuries. God has protected this book. Niet, niet voor decennia, maar voor eeuwenlang heeft God dit boek beschermd. Because it is timeless truth. Omdat het uh, tijdloze waarheid is. Amen. Amen. Let's give the Bible a hand. Op, laten we de Bijbel een applaus geven. Fascinating. Het is fascinerend. 2 Timothy 3:16 on the screen. En en in 2 Timotheus en dat komt op het scherm. All scripture. Every verse, every book, every page, all scripture is inspired by God. And it is useful. It's not even more more useful is not a good translation here, but it is it is well you'll understand as I go along. It is useful to teach us what is true. And make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. It is the inspired word of God. And I find water. Water. Water carrier. Water carrier, Monique. Thank you. Sorry, I'm a little bit parched. How can the words of a page? And who can the words of an open bladzijde? Written in ink. Uh, geschreven in inkt. Of sitting on your phone. Of 
op je telefoon. How can they change your heart? Hoe kunnen ze je hart veranderen? How can they create an understanding about your identity? Hoe kunnen ze een begrip vormen over jouw identiteit? How can they bring so much comfort? Hoe kunnen ze zoveel comfort and brengen? Healing. En genezing. And purpose. En, en, en bestemming. How is it that you can read the same verse again and again and again through your life? Hoe kan het dat je hetzelfde vers opnieuw en opnieuw leest in je leven? And it means something different in every season. En dat het in elk How seizoen iets anders possible? betekent. Hoe is dat mogelijk? I could be reading Gone with the Wind. En ik zou Gone with the Wind kunnen or lezen. I don't know what's the what's the Dutch. Anyway, I can't think of another book. But there is no other word, there is no other verse, there is no other sentence than every, any other book I'm going to read again and again and it's going to bring life to me. En er is geen andere zin of woord in een ander boek dat hetzelfde zou betekenen opnieuw en opnieuw. I have read, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him so that you may overflow with the power of the Holy Spirit again and again and again. You don't have to. Okay. <laughs> Again and again in, in different seasons of my life and in every time. Van mijn leven, elke keer opnieuw, it's done something different me. It's shaped me differently. Het anders bij mij gedaan. Het heeft me anders Fascinating by it. Hebrews 4.12 says, For the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword. It is sharper than your biggest kitchen knife. Cutting between soul and spirit, between joint and marrow, it exposes you. It exposes our innermost thoughts and desires. And it, and it, it stelt je bloot and it, and it, it, it weergeeft al onze verlangens van binnen. Why is it so powerful? Waarom is het zo krachtig? Because they are his words. Omdat het zijn woorden they zijn. They are his values. Het zijn zijn waarden. They are God's promises. Het zijn Gods beloften. Because the Holy Spirit is hiding in every verse. Want de Heilige Geest verbergt zich in elke Ready to vers. unveil to you what you need to know. En is klaar om jou te openbaren wat because je moet weten. Because they are a sword. Omdat het een zwaard because is. Because when you use the word of God. Als je het woord van God gebruikt. It has the power around you to defeat the enemy. Hij heeft het de kracht om jou heen om de vijand te verslaan. Fascinating. The Bible is your internal map. The the Bible is your internal map. Helps you navigate your life. A card that you help your life to navigate. Because it shapes you. Omdat het jou vormt. If I could say anything today, I'd say this: the Word of God can shape you. Als als ik iets zou mogen zeggen vandaag is het dat het Woord van God jou kan vormen van binnen naar buiten. You find out who you are. Je komt erachter wie je bent. You find out. Who you can be at work, how grow a successful reputation. And then you come to after who you can be at work and who you can You can live a strong single life and hold on to Jesus because you've got the Word of God. Who you as alone stand a strong life can lead because Jesus and the Word can fasten. You can learn what it is that you need to impart to your children with wisdom. You can learn what it is that you must overdrag to your children as wisdom. And yet. As James Merritt said, a theologian, he said, the primary purpose of reading the Bible is not to know the know the Bible, but to know God. Dat zegt James Merritt dat het voornaamste doel van de van het lezen van de Bijbel is niet de Bijbel te kennen, maar God te kennen. It is not our goal to know the Bible off by heart. You can know the Bible off by heart and doesn't mean anything. Het is niet ons doel om de Bijbel uit ons hoofd te kennen. Dat kan je doen. It's good to know it. En het is goed om het te it's kennen. Really good to know it. Het is heel goed om but het te kennen. Through, maar als je er dan niet achter komt wie God is, dan heb je het punt gemist. Het voornaamste doel is om God beter te leren kennen. And that it acts as a to you. En dat het is als een spiegel voor jou. Says in James, er staat I'm flicking in Jacobus, around my scripture because en ik ga snel door de teksten heen. 
Do not just listen, James 1, 25. Do not just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves. For if you listen to the word and don't obey, it's like glancing at your face in a mirror. You see yourself, you walk away, and you forget what you look like. But if you look into the perfect word of God, into the perfect law, it sets you free. And if you do what it says and you don't forget what you've heard, then God will bless you for it. It is a mirror to you. It's a spiegel for you. You know, mirrors lie. I look in the mirror and it lies to me every morning. En ik kijk in de spiegel en het liegt elke ochtend tegen. Jake took pictures of me in, in Cornwall. En, en Steve die nam een foto in Cornwall. And I looked at that picture and went, it's lying. I don't look like that. En, en ik keek naar dat naar het plaatje en ik zei van die foto. I know I'm thinner and prettier and younger than that photo. Dunner ben en jonger ben en mooier ben dan op die foto. The word of God doesn't lie to you when you look into it as a mirror. Uh, het woord van God uh, liegt niet als je erin kijkt als een it's spiegel. Is het fascinerend? Because it reflects back to you who you are. Want het reflecteert terug naar jou wie jij bent. You are the same as me. Jij bent hetzelfde. You and I have ik. the same identity in Christ. We hebben dezelfde identiteit in Christus. But we only find it as sharp as sharp as we need to. Maar we vinden het alleen als scherp als we nodig hebben. When we're in the word of God. Als we in het woord van God zijn. When we're looking for who we are. Als we op zoek zijn naar wie we zijn. You know, we can spend so much time reading stuff that's rubbish. And then we can so much time spenderen aan verspillen social, aan not that it's all rubbish, die, but die, the news and social media and whatever. Onzin lezen, news and social media and what all. And contain threads within it are lies. And there, and there zitten allemaal draden in die een leugen zijn. Ze zijn niet waar. The devil wants to spin you. Maar de, de, de duivel wil je van je pad. Why do we spend so much time reading stuff that does not build us up? Waarom verspillen we zoveel tijd om dingen te lezen die ons niet opbouwen? Enige duidelijke reflectie die we gaan krijgen is het woord van God. So I want to share with you the biggest fascination I have with this book. Dus ik wil de, de, de grootste fascinatie die ik heb met dit boek delen in de komende 10 minuten. And that is it's the power to transform. En dat is de kracht om te transformeren. Laws can't change a human's heart. Uh, wetten kunnen een, een menselijk hart niet veranderen. If they could, I would be a politician and not a pastor. En als dat wel het geval was, was ik would. politicus geworden en I'm niet so een pastor. I'm so passionate that the human heart gets changed. I would go a different direction if it wasn't in what I believed was true. Uh, uh, ik ben zo gepassioneerd over deze over die verandering dat ik een andere weg was ingeslagen als dat niet waar was. Problems on the planet. Maar de grootste problemen op aarde are solved through this word. Worden opgelost door dit woord. Not that government and politicians aren't great and important, but you can't solve a human heart that way. Niet dat dat de overheid en politie niet belangrijk zijn, maar je kan het menselijk hart niet oplossen. The word of God can do that. Alleen het woord van God kan. And the power doen. of the Holy Spirit working through it. De kracht van de Heilige Geest die doorheen werkt. Because in this book is God the Father, Jesus the Son and the Holy Spirit counselor. Want in, Three in, one. in dit boek worden God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest omschreven. But it all comes down to authority. Maar het komt allemaal neer op autoriteit. Which is what fascinates me. En dat, dat fascineert mij. Because I can only transform when I give something the authority in my life to transform me. Want iets kan mij alleen transformeren als ik het de autoriteit geef om mij te transformeren. So when you truly decide that this book has authority. Dus als jij daadwerkelijk besluit dat dit boek autoriteit heeft. And it is heeft, the divine word of God. And it is het goddelijke woord. And it is the truth. And it is the wahrheid. And without it everything else would be pretty much a lie. En, en dat zonder dit al het andere een leugen zou zijn. When you give it authority. Wanneer je het autoriteit geeft. It has the power 
to transform you and it becomes no ordinary book. Hij heeft de kracht om jou te transformeren en wordt het niet meer een gewoon boek. When you choose to submit to its truth and allow it room to speak into every room of your heart. Wanneer je ervoor kiest om te onderwerpen als waarheid en het ruimte geeft. When you let scripture read you and read your heart. Wanneer je de tekst jou laat lezen en jouw hart laat lezen. When you position yourself in the word of God. Wanneer je jezelf positioneert in het woord van God. And you let it have a voice. En je het een stem laat hebben. It has the power to transform you, to empower you with purpose, and to form you to be more like Jesus. Dan heeft het heeft de kracht om jou te transformeren voor je bestemming en en meer op Jezus te laten lijken. So the question to ask ourselves is this. Dus de vraag die we onszelf moeten stellen is dit. Do you shape Scripture to fit around your thinking, or do you allow your thinking to be shaped? By the word of God. Vorm jij de Bijbel uh, zodat het past bij jouw denken, of uh, vorm jij jouw denken zodat het past bij de Bijbel? Do you shape God's word to fit around your thinking, or do you allow your thinking to be shaped by the word? Do you reform Scripture to fit itself around your experiences? Uh, pas jij de Bijbel aan uh, zodat het past bij jouw ervaringen? Dit is uitdagend, of niet? Do you Form it to fit around your personal truths in your mind. En vorm jij het zodat het past bij jouw persoonlijke waarheden die je in je hoofd hebt. Or do you give it permission to rattle you? Of geef jij geef jij toestemming om jou te te doen schudden? To schudden, something. To challenge you. Om je uit te dagen. And to take you to a greater place of freedom. Om om je naar een grotere plek van vrijheid te brengen. Where there is fruit in your life, and you reflect more of who Jesus is. Waar vrucht in je leven is, en je meer kan reflecteren op wie Jezus is. Or do you bend Scripture around your personal truths? It's a big question. Of buig jij de Bijbel zodat het past bij jouw persoonlijke waarheden? I read this. We must allow the Word of God to confront us. To disturb our security, to undermine our complacency, and to overthrow our patterns of thought and behaviors. Does the word of, do you read the word of God and allow it to annoy you? Lees je het woord van God en en sta je het dan toe to om iets in je te doen, om je te confronteren, to om je uit te dagen, to get under your skin, om om onder je huid te komen, to be the mirror that you need to have, om de spiegel te zijn die je nodig hebt. The fundamental question you and I face in life is who will be our authority? De, de fundamentele vraag die we onszelf moeten afstellen be? is wie is de autoriteit? Is it going to be your emotions and your feelings? Uh, zijn het jouw emoties en je gevoelens? And people's expectations. En de verwachting van mensen? And what the world says about you? En wat de wereld zegt is over that je? Your authority? Is dat jouw autoriteit? Or is your authority found in the word of God? Of wordt jouw autoriteit gevonden is in het woord van God? Is that what you bend your knee to? Is dat waar je je knieën voor buigt? Is that what navigates your life? Is dat wat jouw leven navigeert? Is that what helps you change direction when you've gone down the wrong pathway? Helpt jou dat van richting veranderen als je de verkeerde afslag hebt genomen? You need to decide. Jij moet kiezen. Strong, I'm preaching it strong. You and I have to decide. Jij en ik moeten beslissen. What it is. Wat het is. Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world. You all know it. But be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is, His good and perfect will. I've grown up. With a great family. En ik ben opgegroeid in een, in een geweldig gezin. But I still have imperfect parents. Maar Sorry if you're listening, mom and dad, in, I love you. ouders. Sorry als jullie luisteren, ik hou van jullie. I made unwise choices. Ik heb, ik heb onwijze keuzes gemaakt. I went under peer pressure. Ik ben meegegaan in groepsdruk. 
And like every teenage girl, you're trying to figure out your sexuality. En, en, en zoals elke tiener probeer je seksualiteit uh, uit te vinden. I didn't have scripture in my early teens until I was 15. I didn't have scripture to shape me. Ik had, ik had de Bijbel niet om mij te vormen totdat ik ongeveer 15 was. I had my friends to shape me. Ik had mijn vrienden die mij my vormen. My parents' great values to shape me. En mijn, de, de waarde van mijn ouders om mij te vormen. But comparison to shape me. Ik had vergelijking om mij te vormen. And I didn't have scripture to help me form my sexual world or my thought life or my belief in myself. En, en ik, had, ik had de Bijbel niet om mijn seksuele wereld of mijn gedachtenwereld te vormen. And even when I got saved at 15. En zelfs toen ik werd gered toen ik 15 was. I did not empower the Holy Spirit. Bekrachtigde ik de Heilige Geest. When I read the word of God. Toen ik het woord van God las. Because I didn't understand. Want ik begreep het niet. Because my eyes were still blind in many ways. Omdat mijn ogen nog steeds gesloten waren op vele manieren. And it wasn't until my twenties. En het was niet tot in mijn twintig jaar. And I wish it had been earlier. En ik wil dat het vroeger was. Where I started realizing that I was armed with something very powerful. Dat ik me begon te realiseren dat ik bewapend was met iets krachtigs. And for Steve and I, this has shaped everything that we have done. En voor Steve en ik heeft dit ons alles gevormd. It shapes the marriage foundations that we have. De, de fundamenten onder ons huwelijk. The financial decisions that we've made. De financiële beslissingen die we hebben gemaakt. And it hasn't been easy, right? En het is niet makkelijk geweest. Because I've, scripture has confronted my lesbian heart. Want, want de Bijbel heeft mijn lesbian hart echt geconfronteerd. It enabled me to stay in this country because I dug down deep into it. En het heeft me toegestaan om in dit land te blijven omdat ik er diep in ben gegaan. It's helped us bring up kids. Het helft, heeft ons geholpen kinderen groot te brengen. Lead this church. Deze kerk te leiden. Every area of my life. Elk gedeelte van and mijn leven. And sometimes it's been a wrestle to let Scripture win. I, you know, I, I, I say that honestly. En soms is het een worsteling om, om, om de Bijbel te laten winnen. But Paul says there's always going to be a wrestle between your, your old life and your new, your spirit and your flesh. And maar this is. Paulus geeft, geeft aan er zal altijd een worsteling zijn tussen je oude leven en je nieuwe leven. When je you read this, you win. Maar wanneer je dit leest, dan win je. You see, if we're not meditating, als wij niet mediteren, and hiding scripture in our hearts, en, en, en de Bijbel in ons hart verbergen, if we're not allowing its truth to capture the falsehood in our minds, en als wij niet uh, het toestaan om om de de valsheden te pakken in ons denken, we will never get past our self-justification and allow ourselves to change. Dan zullen we nooit voorbij gaan aan onze zelfrechtvaardiging en ons denken echt doen veranderen. See, if we're grumbling and complaining, so, uh, zie je als wij de hele tijd aan het klagen zijn. One reason the Israelites never got to the promised land. One thing God hates grumbling and complaining. En als er één ding is waardoor Israël niet het beloofde land in kon. If we're complaining about something. Waar God een hekel aan heeft is het klagen. Als we ergens over klagen. About the situation. Over de situatie. About work. Over werk. About our husband or wife. Over onze echtgenoot. About our friendship. Over vriendschap. About our connect leader. About church. Over worship. En aanbidding. We can justify ourselves as long as we like. Rechtvaardigen zolang we willen. Until we get hold of scripture. Totdat we de Bijbel vastpakken. Until we get hold of Philippians 2:14. Totdat we Filippenzen hoofdstuk 2 vastpakken. Do everything without complaining and grumbling and arguing. So that you can be blameless and pure. Then you will shine like stars. As you hold to the word of life. It confronts me. Het confronteert mij. Because if I'm in a grumbling mood and a pity party mood. En als ik hier een 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 zelf was recently. En dat was laatst het geval. And I read this. En ik lees dit. I go. Ah. 
Am I going to fit this around my circumstances? Ga ik dit voor me om mijn omstandigheden? Am I going to say right now it's still okay for me? I'm justified, or do I say, Word of God, you have authority right now? Ga ik zeggen het is toch nog steeds oké, of zeg ik woord van God, u heeft autoriteit? This scripture can shape and form my circumstance right now. Deze tekst kan mijn omstandigheden vormen op dit moment. If I take its authority, als ik de autoriteit aanneem, I have I have repented before God. Ik heb me eerder when it confronts me and I realize I'm in the wrong. En ik realiseer dat ik het bij het verkeerde eind heb. If we are insecure and condemning ourselves. Als we onzeker zijn en, en onszelf neerhalen. If you're walking around a situation during the week and you're feeling small and and not big enough and not good enough. Als je allemaal situaties in de week hebt en je voelt je klein en niet goed genoeg. And you have forgotten your identity. En je bent je identiteit vergeten. You can justify that for as long as you like. Dan kan je dat rechtvaardigen zolang je wil. Until you get into Romans 8:31. Totdat je in Romeinen hoofdstuk 8 vers 31 komt. God is for you. No one can bring a charge against you. No one can separate you from his love. The Holy Spirit cannot unveil what you are not reading. En de Heilige Geest kan niet naar boven halen wat je niet aan het lezen bent. The word of God is a light to your path. Het woord van God is een licht op je pad. It is the only immovable truth. Het is de enige onbeweegbare waarheid. Every word points to Jesus. Elk woord wijst naar Jezus. But if we are not reading it, maar als wij het niet lezen, meditating on it, als wij niet op mediteren, cherishing it as sacred, als het niet lief hebben als heilig, the, un- the Holy Spirit cannot unveil to you what you are not reading. Kan de Heilige Geest niet openbaar aan jou the maken veil wat je lifted. niet leest. Als het gordijn open gaat. Als je de autoriteit toestaat in je leven. Laat me hiermee afsluiten. Says in Psalms 23, and I preached on this when we did our series on Psalm 23. I said, God revealed to me that the table that is set before us, the banqueting table. En 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 God onthulde aan mij de tafel die is gezet in Psalm 23. Is what you eat. Dat is waarvan je eet. It is the word of God. Dat is het woord van God. It is set out before you on a banqueting table. Het is voor je neergelegd. Every verse. Elk, elk every vers, book, elk boek. Every page. Elke pagina. There to feed you. Is daar om jou te voeden. To bring life into your bone and into your heart. Om leven in je beenderen en in je hart te brengen. Every morsel strengthens you and empowers you. En, en elke spier bekrachtigt jou. And when it's inside of you, you can lie down and be at peace. En wanneer het binnenin jou is, dan kan je liggen en volgen. Jeremiah ate God's word. En, en, en Jeremia at God's word. It says in Jeremiah 15:16, when your words came, I ate them. They were my joy and my heart's desire, for I bear your name, Lord God Almighty. Eat this book. We kunnen dit boek eten. So that it becomes entwined with who we are. Zodat het verbonden wordt met wie we zijn. And I encourage you just as we close. En ik wil je aanmoedigen als we gaan afsluiten. I encourage you to find yourself a great translation. Om, om een geweldige vertaling te vinden. You know whatever whatever it is that works for you. Bear in mind the passion and the message translation. They're not translations. They're interpretations. And and and. Uh, and, and the message and the passion. The, the message and the passion. Die vertalingen. Great for a fresher, but they are interpreted by one man. Uh, dus ze zijn geïnterpreteerd door één persoon. You need to get a really good translation. 
Je moet een goede vertaling vinden. And I encourage you to position yourself in the word of God every day. om jezelf te positioneren in het woord van God. Because it's your authority. Want het is de autoriteit. Give yourself time to let it speak to you. Geef jezelf tijd om het tot je te laten spreken. Internalize it. Om om het intern te Read it out loud. Lees het hard op. I read it out loud. Ik lees het hard op. My boys know I read it out loud. They mum, what are you doing? De jongens die weten dat ik het hard oplees. So when it says let the word of Christ dwell in you richly, I say let the word of Christ dwell in me, Lisby, richly. I make it. Dus als er staat laat het woord van God my scripture. in je zijn, dan zeg ik laat het woord van God in mij zijn. Het is mijn tekst. But right now it's mine. Maar op dit moment is het van mij. And I will make it mine. En ik zal het van mij maken. So you write and you draw in your Bible and you. Dus je schrijft en je tekent in je Bijbel. Keep a notebook next. So that when you're reading and something starts to unveil itself, dus wanneer je aan het lezen bent en iets begint openbaar te worden, ik hou van dit. Je schrijft het dan op. Because that's your revelation. Want dat is jouw openbaring. That's your unveiling. Dat is wat voor jou bekend wordt. Go buy a Bible and give one to someone else. Koop een Bijbel, geef aan God really challenged me on this. God daagde me echt uit. Lisbeth, you're preaching on something. You're preaching on my word that is the the greatest book of all time. En 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 Lisbeth, je spreekt over mijn woord. En het heeft jouw leven veranderd. So go buy some and give them away as gifts. Dus uh, koop er een aantal en geef ze weg. People who don't know me. Aan mensen die mij niet kennen. I'm writing it something like I trust that something in here will encourage you because it's changed my life. En en schrijf er iets in als ik vertrouw erop dat iets je gaat bemoedigen want het heeft mijn leven veranderd. To give someone. Wat een wat een beter wat is er een beter cadeau dan het woord van God? Let's stand up together. Laten we samen gaan staan. Let's stand and uh, just make this just a moment just before we finish. Laten we dit een moment maken gewoon voordat ik afsluit. Make this personal to you, church. Maak dit persoonlijk voor jezelf. And I want you right now that if you know in your heart. En ik wil ik wil dat als jij dat weet in je hart. Maybe the word of God's been put a little bit on the side. Misschien is het woord van God enigszins opzij geschoven. You're not fascinated with it anymore. Je bent er niet meer door gefascineerd. Because it's become familiar. Omdat het gewoon gewoontjes is geworden. Maybe you know that it's not been the authority in your life. Misschien weet je dat het niet de autoriteit in je leven is. Geweest. Or it has been, but you 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 you're struggling. You're saying, no, I am going to make a decision. Misschien was het wel het geval, maar je worstelt ermee. Je zegt, ik ga een beslissing maken. Om mezelf te positioneren. Under the word of God, onder het woord van God. For it to speak to me, zodat het tot mij kan spreken. And allow it to challenge me, en ik sta me toe het me uit te dagen. And confront me, en me te confronteren. If that's you here today, als jij dat hier bent I just vandaag, want you to raise your hand. dan wil ik dat je je hand omhoog I'm gonna raise my hand. En ik ga mijn hand omhoog Honestly, because I want more. Want ik wil meer. I just want more of the word of God to shape me. I'm going to make that decision with you this morning. That I want the word of God. To be my mirror. I want to read it more. Get it inside of me. So that it sets me free. Thank you Jesus. I thank you for every hungry heart here. And I pray that you would unveil your truth. To all of us. Aan ieder van ons. That this church is built on the word of God. Dat deze kerk gebouwd is op het woord van God. It is built out of kingdom culture and kingdom values. Dat het gebouwd is uit de koninkrijk waarde. That we are not ashamed of the gospel. Dat we niet uh, schamen We're van not ashamed of the words of God. En dat we ons niet schamen we're voor de woorden van God. We're not ashamed that we're going to live differently from the rest of this world. Dat we ons niet schamen dat we anders leven dan de rest van de wereld. We're not ashamed that we're going to flow a different direction. Dat we ons niet schamen dat we een andere richting op. We're not ashamed that we stand up for something different. Dat we ons niet schamen dat we ergens anders voor opkomen. We're not ashamed that it's the word of God that shapes us and not the world. We schamen ons niet dat het woord van God ons vormt in plaats van de wereld. Thank you Jesus.
Dank u, Jezus. Thank you for life Dank u voor levengevende woorden. In Jezus' naam. And I want to ask you one thing, just as we stay standing. En ik, en ik wil je nog iets vragen als we nog steeds staan. But I don't know some of the reasons you're in church. Maybe it's for baby dedication, or you're here with friends, en or ik, you're always here. En ik ken, ik ken de reden niet mm. dat je in de kerk bent. Misschien ben je hier met vrienden voor de opdraging, of ben je hier altijd. Take a moment to introduce you to the author. En ik wil je een momentje nemen om je te introduceren aan to de God auteur. Himself, aan God zelf. Who's made himself known through Jesus Christ. Die zichzelf bekend heeft gemaakt door Christus Jezus. Who loves you. Die van je houdt. Who has a plan for your life. Die een plan voor je leven heeft. Who knows you better than you know yourself. Die je beter kent dan je jezelf kent. Who wants to take you to a place of fulfillment and purpose and freedom. Die je mee wil nemen naar een plek van vervulling. And we take a moment in every service to encourage those that want to make a decision to accept Jesus in their heart to do that. En, en we willen elke, elke dienst maken een moment zodat mensen die Jezus willen ontvangen in hun hart dat kunnen doen. Because just like it's not enough to just know the words of the Bible, it's not just enough to know about Jesus. Het is niet genoeg om de woorden van de Bijbel te kennen of over Jezus te kennen. Life is about in relationship with Him. Het gaat om in relatie staan met Hem. And knowing Him personally. En Hem persoonlijk kennen. It is the most incredible life you can have. Het is het meest ongelooflijke leven dat je kunt hebben. Does it mean there's not ups and downs? Betekent niet dat er geen ups and downs zijn. You know who you are. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. We zien je graag terug in een van onze diensten. Kijk op onze website voor tijden en locaties.